0: Está entrando no ar mais um episódio do podcast Escola do Síndico, com Saulo Álvares Carvalho. Olá, tudo bom com você? Estamos iniciando mais um episódio do podcast da Escola do Síndico, quem fala com você aqui é Saulo Álvares Carvalho, eu sou advogado condominialista e professor de Direito e Gestão condominial aqui na Escola do Síndico. Fico muito feliz em ter você acompanhando esse episódio aqui. Naturalmente, eu te convido, desde já, a acompanhar os nossos episódios anteriores. Nós temos episódios inéditos toda terça e quinta, ao meio-dia. E como é que você pode fazer para receber tudo em primeira mão? Basta assinar o nosso podcast nos principais serviços agregadores. Estamos no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer e em uma série de outros. Você vai lá, assina de maneira totalmente gratuita e aí você passa a receber as notificações sempre que a gente trouxer algo novo. É muito importante que você faça isso, certo? E eu te convido a maratonar, como eu já falei. Acompanha todos os episódios. São episódios bem curtos, 10 no máximo 15 minutos para trazer aquela informação relevante para você, para que você possa aplicar isso de imediato. E eu tenho um outro convite a te fazer, que é para acompanhar o nosso catálogo de cursos da Escola do Síndico. Nós estamos com esse projeto sendo iniciado agora e já temos uma masterclass disponível lá de responsabilidade civil, no momento em que esse episódio vai ao ar, e estamos recebendo pré-inscrições para a nossa masterclass de convocação e planejamento, planejamento e convocação de assembleias Também é um material muito especial que está sendo elaborado E aí você pode fazer a sua pré-inscrição Porque assim que for lançado Você recebe em primeira mão Garante logo a sua participação E é, quem sabe até pode ter condições especiais né? É algo que a gente está trabalhando aqui Para oferecer para essa galera que se interessa de antemão Mas é isso, esses são os convites e vamos ao nosso assunto de hoje. Do que é que nós vamos tratar hoje? Vamos tratar de convenção condominial. A convenção condominial, você já deve ter ouvido falar, é a norma máxima dentro de um condomínio. Na verdade, a convenção é o documento que institui o condomínio. Essa previsão de instituição consta do artigo 1332 do Código Civil, que diz o seguinte Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato além do disposto em lei especial. Aí ele vai falar discriminação, individualização das unidades, a determinação da fração ideal e o fim a que as unidades se destinam. Então, a gente vê que a convenção é o documento que cria, que estabelece, que institui efetivamente o condomínio. E aí, na verdade, eu até, deixa eu explicar melhor para você aqui, compreender isso, se você não, não está tão familiarizado com o Código Civil, por exemplo. A gente vai ter a discussão da Convenção em três dispositivos sequenciais, basicamente, que são os artigos 1.332, que eu acabei de mencionar para você, o 1.333 e o 1.334. Então, no 1332, ele fala que a convenção, aliás, que institui-se o condomínio por ato entre vivos ou testamento, ele está falando da convenção. E aí, no 1333, ele coloca que quando dois terços das frações ideais assinam, subscrevem é, aquele documento, ele passa a ter força obrigatória interna perante os titulares de direito sobre as unidades Ainda que não tenha havido registro Porque essa é uma outra discussão que a gente não vai Trabalhar nesse episódio aqui Mas que gera dúvida, será que a convenção Obrigatoriamente tem que estar registrada, não tem que estar Registrada, isso vale também para outros Documentos do condomínio é, Legalmente falando, não há Obrigatoriedade, quando aquele documento Ele é utilizado no plano Interno, ele interessa apenas Aos condôminos, agora, quando esse documento Vai ser apresentado perante terceiros Que não residem no condomínio Óbvio, é extremamente recomendado que você faça o registro. Aliás, a boa prática condominial recomenda que de tudo se faça registro. A questão é: naquela discussão técnica, é obrigatório ou não é obrigatório? Não, obrigatório não é, mas é absolutamente recomendável que se faça isso. Mas, como não é o nosso objeto nesse episódio aqui, nós vamos avançar. O 1334, que na verdade é o que nós vamos dedicar mais atenção aqui, é o dispositivo que trata. Das, é, dos requisitos da convenção, o que é que toda convenção condominial deve ter no mínimo. Isso a gente vai ver no 1334. Mas vamos voltar um pouquinho para entender o conceito de convenção. Eu gosto muito da obra do professor Arnaldo Rizar e aí ele coloca uma discussão na sua obra de condomínios e incorporações relacionada ao que seria. A convenção condominial. A convenção ela é um ato normativo, ela tem uma força de lei, digamos assim, ou é um contrato celebrado entre particulares? Bom, é, o, o conceito aqui ele chega, o conceito que eu mais defendo é que, na verdade, a convenção ela traria um pouco dos dois elementos. Ela tem status, ela tem um caráter de ato normativo, porque ela estabelece ali regras, ela estabelece condutas dentro do condomínio, mas, ao mesmo tempo, ela é ela traz consigo aspectos contratuais porque ela é negociada, ela é trabalhada por todos os particulares ali envolvidos. Então você traria um pouco disso. Agora, obviamente, apesar de ela ter um caráter, de certa forma, de ato normativo, né? apesar de ela trazer consigo essa característica, jamais, jamais a convenção condominial deve se, se impor ou se opor ao que diz a lei. A convenção condominial ela deve estar em consonância com todo o ordenamento jurídico pátrio. Todas as leis que regem aqui o nosso país, as relações civis, a convenção condominial precisa estar em consonância com tudo isso. A partir do momento em que houver divergência, óbvio, vai prevalecer, vai prevalecer a lei. E aí o professor Rizardo ele traz, inclusive, um conceito do Pedro Elias Zavá, que eu vou trazer aqui para você que é que ele coloca abrindo aspas Havendo divergência entre a convenção e a lei esta deverá haverá de prevalecer já que não será válida a declaração unilateral ou coletiva de vontade contrariando o comando legal maior Assim, quando houver dissenso entre o que dispõe a convenção e o que preceitua a lei resolver-se-á na conformidade do comando maior o que ele está dizendo aqui é, quando houver divergência entre o texto da convenção e o texto da lei, prevalecerá em absoluto o texto da lei. E daí a importância de você manter a sua convenção condominal sempre bem atualizada. Daí a importância de você contar com uma assessoria técnica, uma assessoria jurídica, para acompanhar, revisar e até mesmo sugerir alterações que serão levadas à assembleia, para discussão e tudo mais. Portanto, essa é a convenção, é o documento que institui o condomínio, é a lei maior dentro do condomínio, todos estão obrigados e obrigadas a cumpri-la, porque isso é o que a gente vê do 1333, né? quando ela é subscrita lá, independentemente do seu registro, essa é a convenção. Mas agora eu quero trabalhar com você rapidinho quais são os elementos que essa convenção deve conter minimamente. E eu repito, minimamente, porque a sua convenção pode ir além. E eu até recomendo que, em alguns casos, você faça esse exercício criativo, se você puder, de trazer elementos inovadores para a sua convenção, que não estão previstos no 1334 do Código Civil, não, não afrontam o ordenamento jurídico, é óbvio. Eu, eu recomendo, sim, que você inove nesse sentido. Mas vamos lá. O artigo 1334 diz o seguinte, além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará. Deixa eu fazer só uma pausa aqui com você, porque veja esse trecho aqui, além das, daquelas do 1332 e daquelas que os interessados houverem por bem estipular. Na verdade, a própria lei coloca aquilo que eu acabei de dizer para você. Dentro da, da sua liberalidade, você pode trazer cláusulas inovadoras para a sua convenção. Não precisa ser exatamente o que está ali no Código Civil. Você precisa entender a realidade do seu condomínio e trazer para o seu documento normas que satisfaçam os interesses da coletividade. Mas vamos seguir. Esse artigo 1334 ele é composto por cinco, cinco incisos. E aí vamos ler agora cada um deles. Inciso 1... A cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. A cota proporcional e o modo de pagamento dos condôminos. Isso precisa estar previsto na Convenção. É, existe aquela discussão, né? Será que a, a cobrança, o rateio, será feito por fração ideal? Será feito por outra norma? O Código Civil estabelece como regra o, a fração ideal. Talvez você já tenha ouvido isso. Mas, ao mesmo tempo, ele faculta, ele estabelece que a convenção pode sinalizar um meio diverso de rateio. E é daí que a gente vê, muitas vezes, o rateio por unidade, um rateio híbrido, que mescla um pouco dos dois formatos. Cada convenção é livre para estabelecer isso. E isso está reforçado pelo 1334.1, onde se estabelece a cota proporcional e o modo de pagamento dessas contribuições. Inciso 2, a sua forma de administração. A gente sabe que o, o condomínio é representado pelo síndico. Isso também está no Código Civil. A gente tem o um mandato do síndico, por exemplo, lá no 1347 e as suas competências no 1348. Esse 1348 já foi até objeto de, de episódio nosso. Então depois você volta lá logo no comecinho e você vai ver. Acho que foram os primeiros, inclusive. Mas o que é que está dito aqui? A convenção vai estabelecer a forma de administração. O síndico é obrigatório? Sim. Mas aí o condomínio pode trazer um conselho fiscal, que a gente sabe que não é obrigatório, ele é facultativo, a própria lei coloca assim... Mas pode trazer um conselho consultivo Pode trazer comissões de trabalho Pode trazer outros órgãos Dentro da, da estrutura condominial Para melhor atender a necessidade Daquela coletividade A forma de administração é livre Você só é vinculado, óbvio à figura do síndico Mas além disso, a sua convenção pode colocar Isso é o que a gente vê no inciso 2 E também é, A dinâmica dessa administração Como será? Tudo isso tem que estar previsto lá Inciso 3. A competência das Assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. Isso aqui é muito importante porque na convenção eu preciso saber do que é que a Assembleia pode efetivamente tratar e de que forma ela vai tratar. É possível também estabelecer as competências do Conselho aqui, o que é que cada Conselho vai trabalhar, quais são as matérias e o que é que vai ser levado obrigatoriamente à Assembleia. Mas tem um ponto também muito interessante, sobretudo nesse contexto aí que a gente vivenciou na pandemia, que ainda está vivenciando, que é a questão das assembleias virtuais. Muitas convenções, as mais antigas, sobretudo, elas não preveem a forma de convocação por meio digital ou até mesmo a realização por meio digital, mas é com base nesse inciso 3 do 1334 que a gente vê que a convenção pode estabelecer isso e é nesse ponto aqui que eu tenho batido muito que os condomínios precisam trabalhar com as suas assessorias para promoverem a atualização da convenção condominial, fazendo constar ali a possibilidade da realização de assembleias virtuais. É óbvio que isso não é tão simples, depende de quórum, você precisa chamar esses condôminos à discussão. Mas se você quiser efetivamente modernizar o seu condomínio e dar mais segurança jurídica à realização das assembleias virtuais, o caminho é o que está aqui no 1334-3. É você estabelecer como forma de convocação e até mesmo de realização o meio virtual. Além dos quóruns para deliberações, isso também pode ser estabelecido na convenção. Deve, na verdade. O inciso 4. As sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. Bom, se a, a convenção estabelece direitos, ela também estabelece deveres e, se há deveres, é preciso que haja sanção ao descumprimento desses deveres. E essas sanções previst, precisam estar previstas na convenção também. Se você tiver regra e não tiver sanção, a regra é inócua. Você não tem como... É, Forçar o cumprimento daquela norma. Então, é importante que a sua convenção traga boas sanções. Quando eu falo boas sanções, é porque eu já vi de tudo, né? Já vi sanções absurdas previstas em convenções, que quando você leva para o judiciário, isso acaba sendo relativizado. Às vezes você não oferece. Ao condomínio infrator o direito à ampla defesa e ao contraditório, muitas vezes você tem posições arbitrárias de multa, sem advertência preliminar, independente da natureza da infração, e tudo isso é discutível. Portanto, as sanções precisam ser bem previstas e bem aplicadas para que se evite discussão posterior no judiciário. E o inciso 5 que é o último, o inciso 5, que é o último aqui desse dispositivo, diz o regimento interno. Sim. O regimento interno à luz da lei é um braço que integra a convenção condominial. O regimento interno ele está previsto na própria convenção. Só que muitos condomínios acabam desmembrando, né? Tem a sua convenção e tem separadamente o regimento interno. Mas tecnicamente falando, o regimento ele é parte da convenção. É como se ao final daquela convenção você tivesse ali o regimento interno, que, na verdade, o que é o regimento interno? O que é esse regulamento? É o detalhamento maior das regras de convivência no dia a dia. Horário para obra, horário para mudança, horário para é, serviços de qualquer natureza. Esses temas, por serem temas que podem se alterar com muito mais facilidade, não é recomendável que eles estejam necessariamente no corpo inicial da convenção. Eles podem fazer parte do regimento interno porque esse regimento interno, via de regra, é mais simples de se, de se atualizar. O quórum Via de regra é um coro mais fácil de se obter e aí ah vamos mudar o horário de mudança é uma discussão que você não precisaria de dois terços você não precisaria de um coro tão qualificado para realizar por isso que esse tipo de detalhe as minúcias eu recomendo que estejam inseridas no regimento interno ainda que ele faça parte da convenção mas é um documento complementar onde você tem mais liberdade ali para discussão e para e para a alteração tá bom gente esse dispositivo ainda tem dois parágrafos que falam sobre a convenção poder ser estabelecida, realizada por escritura pública ou instrumento particular. E outro dispositivo, que é o parágrafo segundo, que coloca ali na condição de proprietários equivalentes os prometentes compradores, aqueles que firmaram um contrato de incorporação né, com a construtora, e os cessionários aqueles que recebem direitos relativos às unidades autônomas. Eles são equiparados a proprietários para os fins do artigo 1334. São equiparados a condôminos, vamos dizer dessa forma. Então, esse é o dispositivo. E essa é a nossa análise. Você entendeu aqui o que é a convenção, como ela está é instituída, como, a partir de que momento ela tem força obrigatória e quais são os elementos que a compõem, o que é que essa convenção minimamente precisa ter. E aí você gostou? O que foi que você achou desse conteúdo? Eu quero muito saber. Você pode interagir comigo pelo nosso perfil do Instagram arroba Escola do Síndico. Vai lá, manda uma mensagem. E eu faço questão de acompanhar tudo, porque é dessa forma que a gente consolida esse conhecimento, tá bom? Mais uma vez, acompanhe os nossos episódios, assine esse podcast para você não perder absolutamente nada e indique, compartilhe com outras pessoas que vivenciam também a dinâmica condominial, tá certo? Até o nosso próximo episódio e sucesso!